0: BBTV Boskar.
1: Năm 2023, Bình Phước sẽ giảm 2.000 hộ nghèo. Hơn 300 gian hàng tại triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ nông lâm, ngư nghiệp. Hai tuần xử lý 19.888 người vi phạm nồng độ cồn, 110 người dương tính với ma túy. Chuẩn bị
0: đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính.
1: Phó Tổng thống Argentina bị
0: kết án 6 năm tù giam vì tội tham nhũng. Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút trưa nay, ngày 7 tháng 12 của BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành kế hoạch số 345 thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Cũng trong năm 2023, tỉnh Bình Phước sẽ lồng kép một số nguồn vốn thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững vào chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch hướng tới mục tiêu chung là tiếp tục thực hiện giảm nghèo đa chiều bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, tạo sinh kế để hỗ trợ người nghèo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch cũng xác định các chỉ tiêu cụ thể như sau, giảm 2.000 hộ nghèo tương ứng với giảm 0,7% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới, trong đó giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tương ứng 2% trên tổng số hộ dân tộc thiểu số, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, đủ điều kiện được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề tạo việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch và vệ sinh, thông tin, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế. Bên cạnh đó, mục tiêu của kế hoạch là đảm bảo 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở được bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ giảm nghèo. Ngoài ra, các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện theo quy định sẽ được thụ hưởng các chương trình dự án giảm nghèo bền vững.
0: Thưa quý vị, triển lãm thiết bị và công nghệ nông lâm ngư nghiệp diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 12 năm 2022 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh với quy mô khoảng 300 gian hàng đến từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Theo ban tổ chức, triển lãm lần này có sự đa dạng với nhiều sản phẩm hàng hóa thuộc các lĩnh vực máy móc, vật tư, trang thiết bị và công nghệ sản xuất chế biến, đóng gói, bảo quản, phục vụ trong các ngành trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp. Ngoài trưng bày, triển lãm còn có đa dạng chuỗi sự kiện bên lề như hội thảo kỹ thuật, hội nghị quốc tế, chương trình kết nối doanh nghiệp, hoạt động quảng bá tiếp thị. Triển lãm thiết bị và công nghệ nông lâm ngư nghiệp Việt Nam là một trong những triển lãm quốc tế chuyên ngành lớn nhất tại Việt Nam về thiết bị và máy móc trong nông nghiệp trồng trọt chăn nuôi và lâm nghiệp.
1: Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sau 2 tuần thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý 130.057 người vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 240 tỷ đồng, tước giới phép lái xe 22.672 người, tầm giữ 1.891 ô tô, 33.411 mô tô, 6 phương tiền thủy, có 19.888 người vi phạm nồng độ cồn, tăng 2.468 người 14,2% so với cùng thời gian trước khi thực hiện cao điểm. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc cục đã xử lý 36 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Về vi phạm quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng, có 5.165 trường hợp bị xử lý, tăng 1.201 trường hợp 30,3% so với cùng thời gian trước khi thực hiện cao điểm. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc xử lý 15 trường hợp. Xử lý 20.203 trường hợp vi phạm tốc độ tăng 3.976 trường hợp 24,5% so với cùng thời gian trước khi thực hiện cao điểm. 110 trường hợp người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Trong đó, các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục xử lý 968 trường hợp vi phạm tốc độ, 7 trường hợp dương tính với ma túy. Trên đường sắt lực lượng cảnh sát giao thông xử lý 156 trường hợp, phạt tiền hơn 100 triệu đồng. Đường thủy có 3.112 trường hợp bị xử lý, phạt tiền hơn 4 tỷ đồng. Riêng các thủy đoàn thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã xử lý 59 trường hợp, phạt tiền gần 100 triệu đồng.
0: Thưa quý vị, thực hiện quy định số 115 ngày 24 tháng 2 của Bộ Nội vụ, ban hành kế hoạch triển khai đề án, Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 năm 2022 Bộ Nội vụ tổ chức triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 tại 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Để chuẩn bị cho việc triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan ở địa phương cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác kịp thời để phục vụ công tác chọn mẫu khảo sát đo lường sự hài lòng tại địa phương. Đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị công chức liên quan ở địa phương thực hiện việc các nhiệm vụ nghiêm túc, đúng quy định và hướng dẫn nhằm đảm bảo kết quả khảo sát ở địa phương trung thực, khách quan, tuyệt đối không định hướng, can thiệp, xem xét công việc phát phiếu khảo sát của điều tra viên. Tuyệt đối không định hướng can thiệp xem xét việc trả lời phiếu khảo sát của người dân. Thông tin để cán bộ công chức viên chức người dân ở địa phương nhận thức đầy đủ chính xác về mục đích, nội dung và yêu cầu của việc triển khai đo lường sự hài lòng. Đặc biệt là để người dân tham gia trả lời phiếu khảo sát đầy đủ, trung thực khách quan. Giao sở nội vụ làm đầu mối trong quá trình triển khai các hoạt động. Bố trí nguồn lực tạo điều kiện để các cơ quan đơn vị liên quan của địa phương triển khai các hoạt động.
1: Quý vị, Tòa án Sơ thẩm Liên bang Argentina đã kết án Phó Tổng thống Cristina Fernandez 6 năm tù giam và cấm đảm nhiệm chức vụ suốt đời tại các cơ quan công quyền với tội danh sai phạm trong quá trình cấp phép xây dựng các dự án giao thông tại tỉnh Santa Cruz trong giai đoạn 2003-2015. Thời gian mai chồng bà là ông Néstor Kirchner và bà giữ chức Tổng thống Argentina. Theo phán quyết của tòa án, bà Fernandez đã phạm tội gian lận quản lý công quỹ, song mức án đưa ra thấp hơn so với đề nghị của cơ quan công tố là 12 năm. Cũng bị kết án sau năm tù giam với bà Fernandez là doanh nhân Lazaro Baez, cựu quốc vụ Khanh phụ trách các công trình công cộng Jose Lopez và cựu cục trưởng đường bộ quốc gia Nelson Pirotti. Ngoài ra, một số quan chức khác thuộc cơ quan đường bộ tỉnh Santa Cruz cũng phải nhận mức án từ 3,5 đến 5 năm trong khi đó cựu bộ trưởng kế hoạch Argentina giai đoạn 2003-2015 là Julio de Vido được trắng án. tòa án cũng đề nghị tịch thu tài sản được cho là thu lợi từ các hành vi phạm pháp trong vụ án này trị giá 84,8 tỷ peso tương đương với 482 triệu đô la Mỹ. phó tổng thống Cristina Fernandez đã bác bỏ mọi cáo buộc của tòa án cho rằng đây là một chiến dịch truy đuổi chính trị được triển khai ngay từ khi bà kết thúc nhiệm kỳ. viết trên mạng xã hội sau phán quyết của tòa. Bà Fernandez cho biết sẽ không tham gia tranh cử bất kỳ vị trí nào trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2023. Tiến trình pháp lý trong vụ việc này vẫn sẽ còn kéo dài khi phải tới tháng 3 năm 2023, kết luận của tòa án mới được công bố và sau đó phía bà Fernandez sẽ tiếp tục các bước kháng cáo theo luật định.